0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Louis Astou au micro de Nouvelle Conscience. Dans cet épisode, Louis Astou nous invite à embarquer dans une des roulottes lautec et hippomobile du projet Nomade des Terres. Nomades des Terres, c'est une vingtaine de personnes qui se sont réunies pour penser un autre mode de vie et de locomotion, plus en phase avec les temporalités du vivant. Ces 20 optimistes souhaitent ainsi concrétiser de nouveaux imaginaires en proposant des séjours immersifs au rythme de la cadence des chevaux. Loin de toute forme de frustration et de résignation, le projet Nomade des Terres nous invite à reconsidérer nos besoins à l'aune de la sobriété et du minimalisme, encourageant ainsi un élan de vie vers plus de liberté et de mouvement. Je vous encourage vivement à suivre cette initiative dont les projections présagent une société plus résiliente et vivante. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Louis. Bonjour. Comment vas-tu en ce mardi matin
1: eh ben, Très bien, très bien. Le chaud là, euh, en ce moment, mais je crois que c'est un petit peu le même cas pour tout le monde.
0: Mm, oui, la vague de canicule est aussi passée par chez moi. Donc, euh, mais je crois qu'elle est passée euh, pour le moment, qu que le temps euh, va se rafraîchir, ouais. j'espère. Louis, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour commencer Avec le cœur et en conscience, c'est l'invitation que j'offre à mes invités pour commencer la discussion.
1: Ok, avec le cœur en conscience, euh, du coup, je m'appelle Louis, je suis euh, amoureux des voyages, j'aime euh, énormément rencontrer les gens, euh, un petit peu comme toi, aller découvrir leurs histoires et puis euh, m'en inspirer pour... Euh, pour me construire, pour, euh, pour grandir et puis euh, et trouver ma place dans ce monde. Et aujourd'hui, je suis l'initiateur d'un projet qui s'appelle Nomade des Terres et qui a pour objectif de permettre à des gens de vivre des expériences euh, fortes et, et transformatrices par le voyage. Donc, euh, avec un convoi de roulotte et, euh, et l'objectif de proposer des séjours d'une semaine à dix jours dans ce, dans ce convoi de roulotte euh, en collectif.
0: Mmh. Oui, on va beaucoup en parler aujourd'hui, ce sera le, le fil directeur de notre interview. Louis, tu as réussi à réunir une vingtaine d'optimistes, comme tu aimes les, les appeler, des architectes, des designers, des informaticiens, des ingénieurs. Comment tu as fait pour motiver toutes ces personnes à créer ce projet par l'intelligence collective
1: je pense que j'ai été pas mal aidé, euh, moi j'ai fait deux ans d'accompagnement dans une structure qui s'appelle Lumia, qui est une école de la transition dans le sud de la France et donc qui nous a vraiment donné des clés pour aller détricoter la, la raison d'être de ce qu'on veut faire, essayer de trouver la pépite qui est à l'intérieur de nous et la projeter dans la toile de la complexité pour essayer de trouver un, un projet qui soit transformateur. Et vu qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on est vraiment, pour beaucoup d'entre nous, en quête de sens, essayer de trouver notre place dans, dans un monde en pleine transformation et où c'est encore difficile d'avoir euh, une posture ancrée dans, dans, dans ce monde en, en transformation parce que euh, le monde est, est instable. Euh, ben, le projet que, que j'ai port, porté, que j'ai initié, euh, dès sa naissance, il avait pour vocation à être porteur de sens, à être un projet transformateur et, euh, et pas être un projet qui soit euh, euh, à destination de, de de faire du profit financier ou de répondre juste à un, à un désir personnel. Donc c'était un projet qui se voulait inclusif euh, et, euh, et donc je pense que bah, inéluctablement ça a un petit peu euh, ça a été attrayant euh, parce que c'est des projets qui, qui manquent peut-être aujourd'hui. Euh, et donc ça a probablement et je ne veux pas parler à la place des autres hein, mais je pense que ça, ça, ça leur a donné envie d'y mettre un petit peu de, 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 leur, de leur âme de leur cœur et, et, et de, de le rejoindre
0: mmh. D'accord et est-ce que ces personnes-là vont accompagner pour la suite de l'aventure ou c'était vraiment pour l'impulsion du projet dans cette résidence que vous avez eue et où, ce que ce sera sur le long terme
1: oui, il euh, bah y, y a un petit peu de tout en fait. Comme tu le disais, nous, du coup, on a fait une première résidence euh, en intelligence collective, euh, facilitée avec euh, des personnes qui ont été formées par Fertile, l'école de la transition, euh, mm -hmm. de la transition, pardon, de la coopération. Et cette première résidence, elle était quand même. Euh, euh, à destination d'un travail de conception sur euh, les plans des roulottes, euh, les plans architecturaux, euh, le design aussi des low-tech à l'intérieur des, des roulottes. Et donc c'est des profils euh, de gens qui ne sont pas forcément dans, dans le faire, mais plus dans, dans l'intellect, euh, dans la conception. Et le projet Nomade des Terres, il est intéressant parce qu'il a, il a différentes phases. Euh, donc on a une phase de conception très forte là depuis plusieurs mois. Euh, en même temps qu'on qu a dit ça à, la, à de la gestion de projet, à de la communication et, euh, et, et dans très peu de temps là on va rentrer dans une phase de fer où il va falloir mettre les mains en, dans, dans le bois dans, dans le métal pour, euh, pour construire tout ça, avec les chevaux aussi pour pouvoir proposer les séjours prototypes cet été et donc euh, ça va demander d'autres compétences et, et c'est intéressant parce que c est, c est les profils de personnes qui participent à maîtres des Terres ont quand même euh, ce désir de d'acquérir de, de nouvelles compétences et donc, il euh, bah, y a des gens qui sont là sur du, sur des périodes très, très limitées en temps, qui étaient là pour la première résidence sur des sujets bien particuliers comme par exemple la, la facilitation ou, euh, ou l'apport technique euh, sur des, des thématiques reliées au à la gestion de l'eau, euh, au sanitaire ou à d'autres choses comme ça, et, euh, et qui bah, peut-être demain euh, seront plus là. Ou, euh... Donc, c'est très organique comme, euh, comme, comme format. On est sous un format associatif, on est sous un format bénévole. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu monétaire. C'est vraiment Les gens sont là pour donner de, de, de leur temps, et avec, avec euh, passion, volonté. Euh, et donc, ça, ça ancre pas de la redevabilité forte. Donc, mmh. à, à cette heure, ce n'est pas viable, <rire> mais en tout cas, c'est euh, fort, euh, fort de sens.
0: D'accord. Oui, oui, oui. Ben justement, le but, c'est de proposer des retraites, donc des, des séjours immersifs. Vous parlez même de séjours initiatiques, des retraites transformatives. Comment, selon toi, ce, ce cheminement, cette itinérance en roulotte peut mener doucement vers euh, cette transformation de soi mmh.
1: C'est une bonne question. Euh, moi, personnellement, j'ai pas mal analysé euh, les capacités euh, qu'ont qu les humains de, de changer leur comportement. Euh, j'ai passé un an, l'an dernier, à faire un petit mémoire là-dessus. Et aujourd'hui, ce qui ressort énormément à travers euh, euh, les, ce que dit Cyril Dion ou Edgar Morin sur les nouveaux récits, le besoin qu'on a de se, se raconter de, de nouveaux imaginaires, je pense que c'est quand même bien ancré dans... Euh, dans la conscience des, des, de, de cet entre-soi euh, gens dans la transition écologique mais euh, à mon sens ça manque de quelque chose ça manque de, de la matérialité et de l'incarnation et, euh, et, et, et je pense que les deux vont ensemble c'est-à-dire qu'on a besoin de nouveaux récits mais on a aussi besoin de, euh, de les vivre euh, et, et pour activer encore plus ces changements comportementaux je pense que c'est difficile de les vivre tant qu'on ne sort pas de l'environnement, de la routine, des habitudes dans laquelle on est au quotidien. Et donc, il y, y a un besoin de s'extraire un petit peu de ça pour aller rencontrer de nouvelles choses. Et ce qu'on voit, par exemple, à travers euh, des pèlerinages de gens qui vont sur euh, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, euh, qui vont euh, marcher jusqu'à jusqu la Mecque, euh, qui vont faire le tour des écolieux de France euh, en vélo, en stop. C'est parce qu'il y a cette, cette volonté d'aller découvrir ces nouveaux récits, mais de les sentir, de les... De, de, de sentir ce que ça fait à travers le, les mains, de, de les vivre dans le corps. Donc, Nomade des Terres, ça a cette vocation d'être dans le mouvement. Le mouvement, ça a la même racine étymologique que, que, et que les émotions, c'est mauvais. Et donc, à partir du moment où on, où on change d'endroit, on va venir laisser beaucoup plus d'espace à l'intérieur de soi pour acquérir de nouvelles croyances, acquérir de nouvelles postures, de nouvelles habitudes aussi, et, et engendrer bah, un nouveau mode de vie. Donc, le nomadisme de Nomade des Terres, il est. Il est voulu pour ça, il est voulu pour créer un contexte où, bah, dans le relationnel avec les autres, dans le dialogue, dans euh, peut-être des fois même la confrontation euh, d'idées, dans le contexte de vie qui est minimaliste, qui est très lent, le rapport avec les chevaux, euh, l'intégration d'une logistique low-tech dans le convoi qui amène à repenser notre rapport aux besoins, tout ça. Bah, ce contexte, ces relations en collectif et le mouvement, c'est créé un petit peu pour nous le cocktail idéal pour permettre aux gens de développer des changements comportementaux. Après, nous, on ne se poste pas en tant que spécialiste de l'accompagnement de changements comportementaux. Mm -hmm. on, veut, euh, on veut leur offrir le contexte. Euh, L'intérêt, c'est que bah, de leur intention génère euh, le résultat de ce qu'ils sont venus chercher. On n'est pas là pour avoir une posture euh, pédagogique descendante, mais plus pour offrir un cadre, un contexte avec des outils. Et que les gens qui viennent ici... Euh, qui viennent vivre ces séjours puissent à leur sauce un petit peu euh, comme ils ont envie de le vivre se transformer
0: d'accord mmh. Et comment... si ça à
1: ta question j'ai un peu <rire>
0: ah oui 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 totalement on voit tout à fait le déjà ce, ce mouvement qui permet à la fois d'avancer géographiquement mais aussi en soi du cœur voilà jusqu'au ventre dans l'action en fait dans de l'être et le faire moi ça oui ça m'a beaucoup parlé et comment comptez-vous faire pour rendre justement ce mode de vie désirable le low tech la sobriété le minimalisme ça va complètement à contre-courant euh, des discours euh, dominants et euh, j'ai écouté une de tes interviews où tu disais que euh, l'augmentation du bien-être euh, était due notamment à une diminution des richesses matérielles. On pouvait vraiment créer une corrélation entre les deux. Moins on a et plus on, on a ailleurs, autrement. Donc oui, comment vous voulez pointer du doigt ce, cette liberté par la sobriété
1: Je pense qu'en en fait, il y, y a un seuil euh, de confort idéal à partir duquel... Euh, peu importe l'augmentation de, de nos revenus, on n'acquiert on pas plus de, de bien-être. Mais euh, je pense qu'il faut quand même un certain seuil de, euh, de confort qui est, qui est relatif à notre éducation, à, à, à nos, notre posture personnelle, à nos, à nos profils. Quoi. Mais euh, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que bah, euh, ces normes sociales sur le rapport euh, euh, aux besoins matériels, sur l'idéologie euh, un petit peu uh, « the American way of life », tu vois, où, uh, oui. où uh, bah, il faut toujours plus, il faut toujours plus gros. Ça commence à s'effriter un petit peu dans la conscience, je pense, euh, générale. On commence à arriver à un point de bascule, il me semble, social, euh, dans la masse, où bah, on, 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 on perd de sens, le, le, justement, de nos vies, à cause d'une surinformation, à cause de, de trop de, de plaisir artificiel, et... Et le rapport du GIEC le met clairement en avant aujourd'hui pour assurer un, 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 une stabilité d'avenir. Il faut qu'on aille dans une certaine forme de décroissance, dans une certaine forme de, so de sobriété. Donc, comment le rendre désirable Alors, bah déjà, peut-être en mettant en avant sa nécessité, mm -hmm. euh, c'est-à-dire le besoin qu'on a d'aller vers ça. Euh, et puis, pour le rendre désirable, on a toute une équipe de com' ultra chaud patate, <rire> qui, euh, qui essaye justement d'utiliser les codes un petit peu euh, aujourd'hui du, euh, du marketing commercial à des fins de, de sensibilisation de, de, des valeurs que l'on porte. On joue un petit peu là-dessus, euh, on pourrait considérer ça comme euh, du travestissement, euh, d'utiliser un petit peu ces outils, euh, je pense que c'est clairement une, une, un parti pris, mais, euh, mais il y a cette volonté de rendre un petit peu... Euh, sexy, une certaine, euh, une certaine sobriété. Le fait qu'on soit avec des roulottes et des chevaux, ça porte automatiquement un imaginaire euh, bah, de liberté, de, de force, d'autonomie, d'indépendance, même si tout cela, euh, ça se déconstruit. Et, euh, et, et, et derrière tous ces mots euh, se cache une multitude d'univers de pensée. Mais il mais y, a, y a cette volonté de rendre euh, beau et attrayant euh, ce projet, et également, on a des grosses réflexions sur le rapport au confort au sein de la conception des roulottes, parce qu'on a tous des besoins qui sont différents dans le collectif. Moi, à titre personnel, je vis dans une roulotte qui est juste à côté de moi, euh, où euh, bah, j'ai pas de chauffage, mais euh, j'ai des grosses couvertures, où euh, j'ai très peu d'espace, mais ça me convient. Et, euh, et j'ai eu des expériences de vie où j'arrive à me contenter finalement de très peu, mais c'est une évolution. Et, euh, quand on a vécu toujours dans des appartements euh, avec euh, chacun sa chambre, avec euh, des fois même chacun sa salle de bain ou des choses comme ça, euh, sans forcément avoir utilisé de toilettes sèches ou d'avoir euh, vécu avec des low-tech, on, on veut rendre quand même ça assez inclusif à, une, à un pourcentage large de la population. Et donc, sur le travail de conception, on, on fait des compromis. On fait des compromis parce que on est limité en poids avec euh, le fait que ça soit tiré par des chevaux, on est limité en espace, et, euh, et on veut quand même créer euh, des espaces de confort qui soient aussi euh, beaux, il y a vraiment ce travail sur la... Les, le, on a un scénographe dans l'équipe qui s'appelle Maxime, et qui essaye vraiment, de euh, avec, euh, avec Lina aussi, qui travaille dans le travail de conception, qui essaye vraiment de, de rendre euh, ces roulottes belles, attrayantes, désirables. Mmh.
0: D'accord. Bon, de cet été, vous allez construire les premiers prototypes. Il me semble roulotte cuisine et roulotte sanitaire. C'est bien ça
1: Alors, ça va être à partir de septembre. On va commencer septembre. à construire la, la roulotte cuisine, euh, qui est un petit peu le, le cœur névralgique du projet. Et là, cet été, on va faire des prototypes de séjour avec euh, deux roulottes qui sont plus des chariots bâchés qu'on a euh, au sein du collectif, et euh, on va prendre deux tipis. Donc, ça va être euh, euh, on va faire voilà, le, le petit feu le soir, l'accordéon, ah. la guitare. On va discuter, se raconter des histoires et essayer de co-construire ensemble les designs des séjours avec euh, le collectif Nomade terres et les amis qui vont rejoindre.
0: D'accord. Euh,
1: pour le mois de juillet et le, pour le mois d'août, on, euh, on a mis des tickets de loto en place euh, sur notre campagne de crowdfunding qui est sur Ulule pour permettre à 16 personnes de venir vivre l'expérience et, euh, et expérimenter ça euh, sur les, des périodes de... de 3 jours, une semaine à peu près.
0: D'accord, donc il pourra y avoir des chanceux ou des chanceuses qui seront tirés au sort pour participer au, au séjour euh, exploratoire cet été, c'est possible alors
1: Oui, ouais, il y en aura, il y en aura 16, pour l'instant ouais. il, il y a une trentaine de personnes qui ont participé, donc euh, techniquement ils ont une chance sur deux, euh, ouais. donc euh, c'est plutôt un bon ratio.
0: Oui, oui, oui. Là, euh, ils ont toutes leurs chances d'être sélectionnés. J'espère que le nombre de, de contributeurs et contributrices euh, va continuer à, à augmenter. Mm -hmm. Louis, euh, vous êtes également dans ce projet nomade des terres avec des chevaux, mm -hmm. et euh, je sais que pour vous, le bien-être équin est une des priorités. Mais comment concrètement faire pour synchroniser les besoins du cheval avec les besoins de l'homme, notamment en ce qui concerne les besoins de repos, les besoins aussi, de, également les contraintes de déplacement que vous avez et également de, de masse de charge à transporter Donc comment vous, éthiquement, vous, vous positionnez pour rendre ce, ce bien-être équin possible dans le projet Nomade des Terres
1: C'est une très bonne question dans la genèse du projet. Euh, j'ai passé un mois, un mois et demi à, à réfléchir à, à ce sujet du bien-être équin moi je suis euh, partisan de la philosophie de, euh, bah, de sortir un petit peu de cette vision euh, anthropocentrée pour, euh, euh, pour considérer euh, <rire> la place de tout, de tout vivant autour de moi comme ayant la même valeur que, que celle que, que, que j'incarne euh, donc, bah, de sortir de posture de domination, et, euh, et c'est sûr que là, euh, c'est clairement un parti pris au sein de nomades des terres que d'utiliser, même si le mot est, pourrait être remis en question, d'utiliser des chevaux euh, pour tirer des charges qui répondent à des besoins humains.
0: Mmh.
1: Euh, la, la, la question est très vaste en fait, parce que moi, quand j'ai commencé à faire ces recherches, j'avais pas tant d'expérience avec les chevaux. J'avais pas tant d'expérience avec les, les roulottes, encore moins avec les chevaux de trait. Euh, et donc, j'ai eu un parti pris au début qui était euh, très intellectuel, où euh, j'ai analysé le fait que bah, les chevaux ont besoin, euh, dans leur état naturel, euh, d'être nomades. Ils ont besoin d'avoir une diversité d'alimentation euh, au quotidien. Ils ont besoin de vivre en harde Et... Ces, 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 ces trois besoins euh, principaux euh, on pouvait les retrouver dans le projet Nomade terres, plus que dans un centre équestre où les chevaux se retrouvent en boxe euh, ou au pré euh, à l'année et euh, peuvent être euh, isolés et donc euh, on ne leur offre pas euh, comme on pourrait retrouver dans le parc euh, il y a un parc dans les Cévennes qui, euh, qui, où, 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 où ils gardent des chevaux sauvages euh, en, dans des grands espaces en pleine liberté euh, C'est sûr que si on avait cette vocation euh, pour le bien-être des chevaux, ça serait, euh, ça, serait, ça serait idéal. Nous, on a une vocation vraiment à accompagner les changements comportementaux des humains et donc euh, à être aussi cohérent avec les, les enjeux socio-écologiques actuels. Et je pense qu'aujourd'hui, face aux besoins de mobilité euh, qui ne risquent pas de disparaître, il faut repenser notre rapport euh, au mouvement. Euh, on doit sortir d'un monde fossile. On doit aller vers euh, peut-être un peu plus euh, d'utilisation de force humaine pour la mobilité, peut-être euh, trouver un équilibre entre force humaine, force animale, euh, motricité à, à, à vélo, euh, peut-être avec un petit peu d'électrique, peut-être aussi avec un tout petit peu de fossile pour certaines urgences. Enfin, tout ça, ça, ça se discute, mais euh, je ne suis pas un idéologiste de la. Euh, on doit tous revenir à la charrue et, et <rire> au, au bœuf, mais. Euh, mais oui, donc, qu'est-ce que nous, on met en place bah, Du coup, on a décidé de, de autant qu'on peut, ne pas ferrer les chevaux, mmh. euh, donc, bah, pour respecter un petit peu leur bien-être. Euh, on a décidé aussi de minimiser au maximum nos, nos déplacements. Donc, on va faire une quarantaine de kilomètres par semaine.
0: Mmh.
1: Ça demande toute une organisation logistique. logistique. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a décidé aussi de, prioriser le bien-être équin avant toute autre euh, valeur décisionnaire du moment que ça met pas en, en péril la sécurité des autres euh, parties prenantes de, du convoi humain et, et autres vivants mmh. et, et donc bah, c'est ultra difficile dans cet univers euh, de pensée où euh, on est conditionné à anticiper euh, et à programmer énormément de choses dans notre société où là, du coup, bah, un projet entrepreneurial qui a vocation plus tard à trouver une viabilité économique doit euh, s'organiser autour d'une variabilité du vivant qui a, euh, du coup, euh, bah, plein de facteurs inconnus qui déstabilisent euh, euh, des postures de, de comptabilité. Oui, oui. <rire> Et, euh, et donc, bah, en gros, on ne peut pas prévoir euh, si euh, euh, un cheval n'est pas capable de, de, de partir euh, un matin et qu'on bah, euh, doit rester immobilisé parce qu'on décide de, de prioriser son bien-être plutôt que de le forcer à avancer malgré le fait qu'il qu soit immobilisé. Euh, bah qu'est-ce que ça implique ça implique qu'on bah, doit euh, changer notre ra rapport à la gestion de l'eau, changer notre rapport à notre gestion alimentaire, est-ce qu'on doit du coup se restreindre un petit peu pour euh, préserver notre alimentation pendant deux jours, est-ce que euh, on doit aussi boire un petit peu moins il euh, y a une multitude d'enjeux qui rentrent en compte qui sont passionnant. On peut aussi se projeter dans un avenir avec beaucoup moins de ressources et beaucoup moins d'énergie où, en fait, on n'aura peut-être pas la possibilité, comme on l'a aujourd'hui, d'aller dans un supermarché, d'acheter à profusion tout ce qu'on veut. Et donc, quelle place on donne à cette variabilité du vivant et ce à quoi ça correspond en termes de contraintes versus euh, ce que nous, ça nous... comment ça va nous restreindre, nous, à titre individuel, tu vois. Mm -hmm. Et comment on vit cet inconfort euh, tu vois, qui est porté du coup, par de la philosophie, mais qui est subi par, euh, par le corps.
0: Oui, c'est vrai. Oui, c'est comme une confrontation entre ben, voilà, les besoins et aussi ceux que l'on sait créer, et en même temps la, la réalité du, du vivant dont tu parlais, qui finalement, lui, est, est cyclique, et il y a beaucoup plus d'incertitudes, d'inconnus. C'est beaucoup plus complexe que ce à quoi on est habitué tous les jours avec notre routine et avec des choses très ficelées, donc là, on rentre dans une nouvelle euh, oui, dynamique, une nouvelle euh, ben, en fait, interconnexion avec les éléments. J'ai vu qu'il y avait une grande surprise prévue entre septembre 2022 et mai 2023. Est-ce que tu peux nous donner euh, un indice, au moins, sur cette surprise ou, ou c'est euh, trop
1: secret euh, C'est <rire> encore trop instable pour être, pour être euh, dévoilé, mais... Euh, euh, on, 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 a, on est en train de construire un double projet avec Nomades des Terres euh, qui a vocation qui à devenir un projet aussi euh, euh, encore plus inclusif. Et euh, je ne sais pas trop en dire.
0: <rire> C'est dur. Hein <rire> Et,
1: euh, notre objectif derrière, derrière, euh, derrière euh, ce qui pourrait se passer là, euh, après, euh, après l'été, ça serait. Euh, ça serait de rendre le projet encore plus beau, encore plus grand et encore plus inclusif.
0: D'accord, bon, ça reste là. Euh,
1: ça, reste place, vague, hein.
0: <rire> place, ouais, de l'imaginaire là, de <rire> toute forme de, de projections projection possible. Ok, bon, ben on verra ça alors après l'été. Merci Louis pour euh, pour tous ces renseignements. Euh, donc pour vous soutenir, on peut faire un don via la plateforme Ulule. Comment on peut faire également pour vous rejoindre Est-ce que vous avez encore besoin de coups de main, de talent pour euh, créer cette synergie
1: alors, euh, oui, on a besoin un petit peu en ce moment de, de gens dans la conception, euh, euh, peut-être des gens qui ont des compétences en menuiserie, mais qui, euh, qui aimeraient bien euh, donner un petit peu de leur temps sur de la conception. Euh, ensuite, euh, s'il y a des gens qui ont des compétences en traction animale cet été, il euh, n'y aura pas de une personne en plus ou deux personnes en plus, ce ne sera pas de trop. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur notre adresse mail nomade des terres, tout attaché à gmail.com mm -hmm. et, euh, et puis le projet est assez, euh, est assez ouvert, assez organique aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit, un petit message sur les réseaux sociaux, sur cette même adresse mail, ou, euh, ou euh, juste nous faire coucou, ça peut être agréable aussi.
0: Super, super, oui, et vous partagez aussi sur votre site des vidéos de l'avancée du projet qui sont très bien faites, où on peut un peu plonger en, en avant-première dans l'ambiance et toute l'atmosphère joyeuse de nos des Terres, donc c'est aussi chouette. Merci Louis. Merci à toi. Mme. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram at Nouvelle Conscience Podcast. Sa contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous, qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine